0: Olá, quarto ano, boa tarde. Aqui quem fala com vocês é a professora Williara, da turma 401 do Colégio Tiradentes de Ubá. Hoje nós vamos fazer uma correção da trilha de ciências, tá? Aquela trilha o sol e o dia, o sol e o ano, o céu como mapa. Tá bom, eu vou começar então a fazer a correção aqui da número 1. Um. É, não vou enrolar, tá, porque nós temos oito questões para comentar e acaba é, tomando muito nosso tempo. E se o áudio ficar muito comprido, né, vocês vão acabar enjoando aqui de ficar ouvindo a minha voz, não é verdade? Olha só. Na número 1 um da trilha, a gente tem um poema, o relógio, do poeta Vinícius de Moraes. Esse poema, ele está falando sobre o que? Sobre a monotomia do passar do tempo, mas do ponto de vista de um relógio. Em seguida, está mandando assinalar os itens que indicam outras formas de contar o tempo sem usar um relógio. Então, nós temos aí... É, cinco alternativas, da letra A até a letra E. Nós iremos observá-las e vamos é, ver quais dessas alternativas, né, quais desses movimentos aí dentro de cada uma, que a gente pode usar como uma forma para é, contar o tempo. Na letra A, está falando das fases da Lua. Para contar semanas e meses. Essa resposta está, está correta, quarto ano? Sim, nós estudamos né, que a fase, cada fase da Lua, demora aproximadamente uma semana. Nós estudamos isso. E esse movimento completo, o movimento de revolução, ele dura em torno de um mês, né? Então essa resposta está correta. A letra B está falando o que? Rotação da Terra ao redor do Sol, para contar estações e os anos. Então, olha só, vocês podem, né, é, confundir nessa alternativa o fato de ter a palavrinha rotação no início dessa frase, tá? Essa rotação, ela quer dizer somente mesmo é um movimento, tá? O um movimento é... Qual que é a palavra que eu posso usar? O movimento circular, tá bom? O movimento circular da Terra. O que a gente deve mesmo prestar atenção é que está falando o quê? O movimento circular da Terra ao redor do Sol. Então, esse movimento da Terra ao redor do Sol, a gente sabe que é o um movimento de translação. E ele conta, sim, as estações e os anos, não é? Ele não dura 365 dias mais 6 horas? Então, essa alternativa ela está correta. A letra C. Movimento aparente do Sol e a sombra que a sua luz projeta, para contar horas. Correto, crianças. Nós estudamos o relógio de sol, não estudamos? Ele usa exatamente o quê? É a sombra, né? O sol bate nessa, nesse relógio de sol, projeta a sombra e a partir dele a gente consegue contar a, o tempo, né? As horas. A gente consegue definir que horas são, né? Era basicamente isso. Então, essa resposta está correta. Depois, na letra D, está falando a rotação da Terra no próprio eixo, para contar dias. Correto, crianças? É um movimento de rotação. O um movimento em que a Terra, né, esse movimento circular que a Terra faz em volta do seu próprio eixo ele demora o quê? 24 horas para poder completar, não é? 24 horas é um dia. Então, está correto. Ao contrário da alternativa E, tá? A alternativa E está falando que a rotação da Terra no próprio eixo demora né? é estações e conta, né? As estações e os anos. Não, é erradíssimo, tá? A rotação... É, o movimento de rotação conta os dias e o de translação, as estações e os anos, ok? Número 2: Número 2, nós temos aí uma criança com os braços abertos. Então, vamos prestar atenção. Está mandando, né, você assinar lá as alternativas corretas. Olha, criança, é, esse menino, ele está com o braço aberto... Eles, não, vou, vou ler a alternativar. A. Se uma uma pessoa estiver de pé com seus braços abertos, com o braço direito apontado para o lado que nasce o sol, ou seja, se é o lado que nasce o sol, o braço da pessoa, né, aí no caso essa criança está está apontado para o leste. O norte estará à sua frente, óbvio, criança, corretíssima. Se o braço dela, o braço direito dela está para o leste, o braço esquerdo para o, o oeste, a sua frente ela tem o que? O norte e atrás, né, nas suas costas ela tem o sul. Então está correto. A letra B, ela está ao contrário da letra A, então a gente já sabe que ela está o quê? Incorreta, tá? Depois, na letra C, uma haste fincada verticalmente no chão não projeta sombra pela manhã, totalmente incorreta. Tá? Vocês sabem que uma arte ficada no chão, ela quando o sol bate, ela vai projetar uma sombra. Se o sol bate nela pela manhã no leste, ela vai projetar uma sombra para o oeste. Letra D. A sombra projetada por uma haste fincada verticalmente no chão se projeta para o oeste pela manhã. Certíssimo, criança. A sombra, ela se projeta para o oeste e ela está sendo indicada pelo leste. Então, está correta, viu? É. A sombra projetada por uma haste fincada verticalmente no chão se projeta para o leste pela manhã. Incorreta. Tá bom? O sol não nasce, é no leste? A gente não estudou isso? Essa questão ela está totalmente ao contrário da letra D. Então, na número 2, nós podemos marcar como as alternativas corretas A e D. Número 3. Na número 3, está ensinando vocês a é, prepararem um gnomo, gnomo tá, crianças? Então aí mostra como que vocês podem fazer e abaixo nós temos aqui um exemplo, tá? Nós temos um gnomo é, fincado no chão pela manhã, você pode ver o quê? Que aí nessa imagem o sol está no oeste, então está sendo indicado pelo oeste e a sombra foi projetada para o lado leste, depois, aí na parte da tarde, o sol está do lado leste, projetando o, o, né, a, sua, é, a sua iluminação na, no gnomo, está é, projetando uma sombra para o lado oeste. Então, são lados opostos, da tá, criança? Se o sol está do lado leste, ele vai projetar a sombra para o oeste e assim vice-versa. Agora, é, eles estão pedindo para vocês marcarem a, os, in, os itens corretos. A letra A está falando que a reta que liga os pontos A e B indica leste e oeste. Correto, crianças? Nós acabamos de falar. Está falando o quê? Da reta, tá? Está falando aí desse tracinho aí da letra A, um tracinho que, que é a sombra, Tá? Então, vamos reparar na, na sombra projetada na letra A. Ela está em qual direção? Direção leste. E da letra B? A, a sombra ela foi projetada, né? ela está em direção ao, ao oeste. Por isso que é leste-oeste. Correta. Oeste é indicada pela segunda marcação, feita na parte da tarde. Então, nós iremos olhar aqui na parte da tarde. Está falando que o oeste, ele, foi, ele é indicado é, pela segunda marcação. Então, nós iremos olhar aqui a letra B, tá? Feita na parte da tarde. Crianças, se vocês olharem... É... Esquece o um sol, tá? Vocês, vocês fizeram aí o gnomo de vocês e quando vocês chegam, vocês se deparam com a sombra projetada aí na mesma direção que o que a do, do da atividade de vocês aí, tá? Letra B, ela está na direção o quê? Oeste. Se ela está na direção oeste, né? Se a sombra ela está do lado oeste, o sol ele está onde? No lado Leste, tá? Então, é por isso que essa alternativa está errada. Não é oeste indicado, é o leste indicado pela segunda marcação. Então, a gente sabe que o Sol está no leste. É, automaticamente, nós respondemos aí a letra C. Então, a letra C está correta, tá? A letra D, vamos ler... Uma reta perpendicular, à reta que une os pontos A e B, indica o eixo norte-sul. Então, vamos aqui na segunda imagem novamente. Nós temos uma reta horizontal e temos uma vertical. Nesse caso, nós estamos falando da, da reta o quê? Vertical, tá? A reta vertical, ela marca norte-sul, tá bom, crianças? Então, essa resposta está correta. Nós iremos marcar aí as alternativas corretas A, C e D. Número 4, crianças. A número 4, nesse texto, né, que eles apresentaram para vocês, está falando de objetos, né, que que eles ajudavam a se orientar, a se localizar, né, se localizarem nas os navegadores, né, os aventureiros, eles utilizavam esses objetos. Enfim, aí falou que é um objeto simples, né, que ele possui uma agulha magnetizada. E vamos lá, crianças. Eles estão falando de qual objeto nesse texto? Do GPS? Não, né? Da bússola? Hum, não sei. Vamos pensar. Rosa dos ventos? Vocês sabem o que é rosa dos ventos? Ela marca o quê? Os pontos cardeais. Não tem nada a ver com isso que eles falaram, né? Os pontos cardeais? Não, não é os pontos cardeais. Gnomo? A gente acabou de, de, de estudar ali na última questão o que é um gnomo. Então, não é um gnomo. Então, nós estávamos falando da, da bússola. É da bússola que esse texto está falando, tá? A bússola, criança, ela foi crianças, ela foi inventada pelos chineses, tá? Eu nem me recordo se está falando isso aqui no texto. Tá? Elas, é, a bússola, ela foi inventada pelos chineses, tá? Muitos anos atrás. Ela é um objeto para quê? De orientação geográfica. Ela contém, eu não sei se vocês já viram uma bússola, já viram foto, mas ela contém uma agulha que sempre indica o polo geográfico, permitindo que você se oriente e encontre a direção que deseja seguir, tá? O seu funcionamento, o funcionamento da bússola, ela se baseia na combinação do magnetismo de sua agulha com o magnetismo da Terra, porque a Terra, criança, ela é como se fosse um ímã gigante, tá? Ela, nós vamos falar isso na próxima questão. É, é devido, tá, aos metais fundidos, né, pelo núcleo da Terra, enfim. Então aqui nós, é, nós, nós iremos marcar a alternativa letra B, tá? Essa questão criança, olha só, duas crianças estão em uma situação em que necessitam saber a sua orientação norte-sul em determinado local. Uma criança usa uma bússola e a outra usa um gnomo. Quando compararam as indicações dadas pelos seus instrumentos, perceberam que eles indicam pontos cardeais diferentes. Marque o item que explica o que está causando essa diferença. Então, olha, deixa eu explicar para vocês. O norte geográfico, tá? É o norte lá que a gente conhece pelos pontos cardeais. Ele leva em consideração o eixo de rotação da Terra, tá? O norte magnético é para onde a bússola aponta, tá bom? Sendo resultado do... Campo magnético gerado pelo movimento do metal fundido no núcleo da Terra, tá? A declinação magnética varia de acordo com o dia e ao longo do tempo, tá bom, crianças? Então, tudo varia, tá? É igual eu falei com vocês também. Questão de onde o Sol nasce, onde o Sol se põe. Tudo varia, tá bom? Então, crianças, depois disso que eu falei... A, a, né, a alternativa que nós iremos marcar aí será a alternativa B. Por quê? Porque a bússola, ela indica o norte magnético, tá? E, enquanto o gnomo, né, ele indica o quê? O norte geográfico, aquele norte que a gente conhece, tá? Dos pontos cardeais. Eu acho que aqui na hora que eu fui falar da bússola, eu até falei ao contrário, né? Falei que ela, ela indica o... Ou, ah, não, não falei disso, não. não. Não, não falei, não, tá? Falei, não. Então, é isso, tá, crianças? A, a bússola, vocês têm que colocar isso na cabeça de vocês. Ela, se, ela sempre indica, tá? O, o, igual ela, está indicando o norte magnético. Por quê? Porque foi o que eu falei lá atrás, quando eu fui falar do funcionamento da bússola, tá? Porque ela se baseia na combinação do, do magnetismo da sua agulha com o magnetismo da Terra, tá? Essa questão é a mais complicada, tá? É a mais enjoadinha da trilha de vocês, vamos dizer assim, tá bom? É... Ela exigia mesmo é, vocês entrarem né, no, em, em sites para fazer uma pesquisa, até mesmo para vocês é, ganhar novos conhecimentos, tá? Número 6. A número 6 eu vou ler para vocês, porque é a, as alternativas é, é até como se fosse uma interpretação desse textinho. Leia o texto a seguir. Escolha seu ano. Contagem varia conforme a cultura. Em que contagem que eles estão falando? A contagem do tempo, tá? Então, a contagem do tempo varia conforme a cultura. O calendário muçulmano é contado a partir da Égira. Da égira a fuga do profeta Maomé de Meca para Medina no ano 622 d.C. O sistema tem 12 meses, que começam sempre na Lua Nova. Então, vamos prestar atenção aí, olha, começa na Lua Nova. Então, a gente já sabe que eles levam em consideração o quê? O ciclo lunar. É por isso que o Ramadã, o mês sagrado, não tem uma data fixa no calendário ocidental. Ele começa sempre na primeira Lua cheia do nono mês. Então, é, agora nós teremos que marcar as afirmações corretas. Letra A. Apenas leva em consideração o ciclo de translação? Não, crianças. Eles não levam em consideração o ciclo de translação, né? Letra B. Apenas leva em consideração o ciclo lunar? Sim, eles levam em consideração o ciclo lunar. Vocês viram ali que até um mês sagrado, né? Que é o Ramadã, eles não têm nem data fixa no calendário. Depende da primeira lua cheia que irá aparecer. Apareceu a lua cheia, eles irão comemorar esse, esse mês sagrado, tá? Então, é, letra B. Letra C. Leva em consideração o ciclo lunar e o de translação. Não, apenas o lunar. Letra D. O calendário que utilizamos não está em sincronia com o calendário muçulmano. Realmente não está. Nós levamos em consideração o um movimento de translação, tá? Por isso que o nosso demora o quê? 365 dias mais 6 horas. O lunar não. O lunar, ele ele tem completo 12 meses. Por quê? Porque cada é, o porque o movimento de revolução ele demora aproximadamente um mês né, para se ser completo. E depois volta tudo novamente. A, né, volta novamente. Então, eles têm é, os, 12, os 12 meses certinhos. A gente não. A gente tem 12 meses mais 6 horas. Os 365 dias mais 6 horas. O ano, letra E, no calendário muçulmano é ligeiramente mais curto que o calendário que utilizamos, pois o tempo de 12 ciclos lunares, ciclos lunares, é menor que o tempo da translação. Sim, é menor o que? 6 horas, tá? A gente tem 6 horas a mais. Então aí nós iremos marcar B, D, E. Questão número 7. É, eu vou ler novamente tá, esse texto. A maioria dos povos antigos, como os babilônios e os gregos, marcava os meses a partir das mudanças da lua. Então, mais uma vez, aí, o ciclo lunar. Eles observaram que, é, que ela levava 29,5 dias para executar a sequência entre nova, crescente, cheia e minguante. A soma de 12 ciclos lunares coincidia com o ciclo das estações, um ano, mas o astro que rege as estações do anos e, portanto, as épocas do plantio e da colheita, é o Sol e é a Lua, e não a Lua. Para dar uma volta ao redor do Sol, a Terra leva 365, quatro dias, enquanto o ano lunar dura apenas 354 dias. Esses povos, para sintonizar o calendário com o movimento da terra, adicionavam um mês extra de vez em quando. O transtorno foi repassado aos romanos até ser resolvido por Júlio César. Roma adotou o calendário solar egípcio, de 365 dias e 6 horas. Exatamente, ó, o nosso também é 365 dias e 6 horas. Em homenagem a César, o mês Quintilis passou a ser chamado Julius, julho em latim. O tempo que a Terra leva para dar uma volta ao redor do Sol e o tempo em que a Lua completa o seu ciclo são importantes para marcarmos a passagem do tempo. Associa os períodos com os ciclos que observamos. Semanas. O que leva semanas, crianças? Nós estamos falando da, da fase das fases da Lua, tá bom? Então, nós iremos marcar aí é, tempo da duração de cada uma das fases da Lua, tá? Letra B. Dias. Dias, nós estamos falando do movimento de rotação. Vocês irão colocar a letra B aí na alternativa que está escrito. Tempo em que a Terra leva para dar uma volta em torno do próprio eixo, tá? É um movimento de rotação. Meses. O que leva meses, crianças, para poder se completar? Na verdade, né é, nós estamos falando aí do movimento de revolução, exatamente. É, ele, né, para completar o seu ciclo, ele demora aproximadamente um mês. Então, a gente irá né, colocar aqui, olha. Tempo em que a Lua completa seu ciclo, passando por quatro fases. E, por último, anos. Nós estamos falando do movimento de translação. Tempo em que a Terra leva para dar uma volta ao redor do Sol. A sequência ficou a... D, B, C. Por último, crianças, nós temos novamente aí o, o, o texto, né? E vamos às questões sobre os diferentes tipos de construção de calendários. Marque as afirmativas corretas. Então nós iremos, né, é, se basear aqui na construção de calendários. Letra A. A soma de 12 ciclos lunares é diferente do tempo em que a Terra leva para dar uma volta ao redor do Sol. Por isso, algumas culturas optam por utilizar os ciclos lunares ou os de translação para construir calendários. Correta, né, crianças? Não precisa nem eu explicar mais sobre isso. Nós falamos bastante aqui para trás sobre é, né, esses ciclos. Tetra B. A Terra leva 365 dias e 6 horas para dar volta ao redor do Sol. Portanto, nos anos bissextos, um dia é adicionado para ajustar essa defasagem. Sim, crianças. Na nossa aula, nós ainda é, falamos o que? Que esse ano de 2020 é um ano bissexto. Diferentes cultura, culturas utilizam calendários idênticos. Não! Vocês lembram lá naquele texto que está falando o quê? Que cultura... que como é que é que fala? É, as culturas né, constroem, o, constroem seus calendários de formas diferentes. A soma... letra D. A soma de 12 ciclos lunares coincide perfeitamente com o tempo que a Terra leva para dar uma volta ao redor do Sol. Por isso, todas as culturas utilizam ciclos lunares e de translação para construir calendários. Errada! Essa está ao contrário da letra A. Por último, algumas culturas utilizam, ao mesmo tempo, os ciclos lunares e de translação para construir calendários. Mesmo que esses calendários precisa de ajuste de vez em quando. Correta, crianças? Então, aí, nós iremos marcar a letra A, B e E. Crianças, é, finalizei aqui, tá? A correção da dessa trilha. Espero que vocês tenham compreendido, tá? E um beijo. Um ótimo feriado, tá? Sexta será feriado. Por isso até que eu estou gravando esse podcast, que nós não vamos ter aula. E eu fiquei devendo essa correção na última aula, tá bom? É, beijinhos, um ótimo feriado e um ótimo final de semana, crianças.